When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. You never want to find yourself out on the water fishing without the essentials. So it's best to always pack a Columbia PFG Solar Stream Elite hoodie to protect against the sun. I mean, it provides great protection, and it's really breathable so you don't get hot. That's a win-win. Columbia PFG has a lot of great gear. So before you head out on the water, head over to Columbia.com slash PFG to shop their performance fishing gear. No pierdas de vista tu equipo y sigue apoyando desde las redes sociales. Ahora puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba los Steelers. Porque sabemos que tu equipo son los Steelers. Recuerda etiquetarnos en tus posteos como arroba los Steelers y sigue cada paso que da el equipo desde Twitter e Instagram. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Podcast Inmaculado, semana número 2 dentro de la campaña. Álvaro Martín y quien les habla, Arturo Carlos, listos para charlar con ustedes después de un dramático, agónico. ¿Cuántos calificativos, Álvaro, no le podemos poner a esta victoria ante los Bengals, precisamente allá en Breaker Stadium? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, todavía recuperando, escucha mi voz un poquito tomada por lo que pasó ese domingo. No solamente lo que pasó al final, ya lo que pasó al principio me tenía medio afónico para luego ver lo que pasó al final, eh, Arturo. Ahora, Pittsburgh debe haber perdido ese partido. Y no estoy hablando solamente del punto extra, bloqueado. Eh, Debía haber perdido ese partido porque Jamal Chase anotó touchdown. Anotó touchdown. De hecho, yo lo canté como touchdown. Y luego me di cuenta que me apresuré y que luego los oficiales decidieron que no fue touchdown, pero la revisión claramente se, se vio que él extendió el ovoide por encima del plano de la línea de gol y era touchdown. Pero fue ese tipo de partido. Zach Taylor se atolondró. Y en vez de tomarse su tiempo, ver la reiteración, vimos que en Cincinnati tienen la costumbre de no mostrar ningún tipo de reiteración, que es una tontería. Entonces, eh, se apresuró y él mismo sacó la próxima jugada y evitó que su equipo pudiera desafiar. O inclusive, que la cabina de revisión, a quien le tocaba, eh, eh, podía haber revisado esa jugada. Fue algo increíble lo que vimos en ese partido y todo se alineó para que Pittsburgh pudiera ganar un partido que a todas luces debía haber perdido. Además, nosotros teníamos justamente a un costado, ¿no? A la, a la gente de la repetición, nuestro palco de transmisión estaba a un costado de ellos y, y bueno, evidentemente, eh, cada quien está en su chamba, pero de, de reojo veíamos que, que de pronto no sucedían ciertas cosas en situaciones en las cuales decíamos, oye, hay duda en el campo, ¿qué está pasando allá? Y ellos estaban muy tranquilos bajo las circunstancias porque también esto se conecta con Nueva York, tú has estado muy vinculado en todo este proceso no de, de la comunicación, estadio, Nueva York, decisiones, repetición, unidad móvil, que es donde también hay oportunidad de estar checando todo esto eh, y mandándole las imágenes tanto a, a Nueva York como a este palco donde están los oficiales de la, de la repetición instantánea. Esto es un gran proceso el que se tiene ahí, pero bueno, ese es un punto que ya podremos abordar en algún otro momento porque, bueno, finalmente la victoria era importante con un alto costo. 
¿no? Yo creo que de pronto en una batalla tan dura, de esas épicas, ¿no? Yo me recuerdo ahí como si fueran los espartanos y, y todo esto. Eh, finalmente vas perdiendo jugadores conforme la batalla avanza y cuando termina este partido, dices, ganamos, pero porque nos qued ahora sí que quedamos... Tres contra dos, ¿no? O sea, desde los 50 y 50 que eran en esa contienda. Muy costosa, muy pírrica esa victoria para Pittsburgh, sin lugar a dudas. Y de nuevo, ese primer pase que lanzó eh, Burrow y fue interceptado en la segunda jugada por Minka Fitzpatrick y devuelto 31 yardas hasta la anotación, ese fue un error garrafal de Joe Burrow. Para mí es el clásico ejemplo, eh, muestra del jugador que no estuvo en pretemporada él tenía una pequeña excusa, pero en general la actitud del equipo era, nada, muchachos, no se preocupen, vamos a no arriesgar a nadie en pretemporada. Total, con una semana de práctica, en, ya en primer partido estamos engranados. Ese pase fue te terrible. De hecho, tenía a un ala cerrada, abierto, en la parte media del campo, más o menos a la, a la misma profundidad que estaba su receptor. O sea, fue un pase totalmente terrible, una decisión malísima de Joe Burrow. ¿Cuántas veces vas a ver eso? No mucho. O sea, todo se tuvo que alinear para que Pittsburgh tuviera ese tipo de partido. Eh, decepcionante para Pittsburgh el hecho de que la, la ofensiva no pudo, no digamos ser eficiente o dominante o anotar, sino sencillamente ser constante. Eh, ser el tipo de ofensiva que le permitía a la defensiva de su equipo, que recuerden, iba a tener más jugadas en el campo por la cantidad de cortes de balón que forzó de manos del equipo contrario, Así que ya sabíamos que venía ese tipo de partido, o sea, acentuaba la necesidad de que el defensivo estuviese más en el campo. La ofensiva debió haber dado un poquito más uh, de, de constancia para darle un poquito más de soplo, descanso, alivio a la defensiva de este equipo. Luego nos enteramos ayer en la conferencia de prensa de, de Mike Tomlin, lo que mencionábamos en la transmisión, y es que era una versión de Mitch Trubisky castrada, eh, limitada. Eh, le estaban obligando a no pasar profundo, a no arriesgar nada, todo cortito, todo eh, fácil, todo cerca eh, y en ese sentido decepcionaron con un pequeño, eh, una pequeña nota positiva para Pittsburgh. Arturo, en, entre los 32 equipos en la primera semana, solamente Jacksonville acumuló más yardas tras la recepción que Pittsburgh. Eso es interesante. Eso es muy interesante, porque sabemos que si hay que pasar largo, este equipo tiene el talento para atrapar ese tipo de pase. Pickens no hizo mucho. Precisamente te damos cuenta ahora por qué. Porque Mike Tomlin y Mike Canada no querían lanzar un pase largo. Eh, los pases largos que lanzó, o intermedios, uno de ellos fue increíblemente atrapado por Chase Claypool, el otro fue increíblemente atrapado por Deontay Johnson. Ahora que se cae TJ Watt, la ofensiva va a tener que ser desatada un poquito más. No le queda otra a Pittsburgh, no le queda otra. Así que la otra cosa interesante de este partido que a mí me sorprendió es que protegiendo al mariscal, la línea fue mejor que abriendo huecos a Najee Harris, a Jalen Warren y a los corredores de Pittsburgh. Esa no la anticipaba. Yo pensaba que era un poquito al revés. Pero de hecho la línea ofensiva tenía un rendimiento que varios que evalúan ese tipo de rendimiento y le asignan un valor, dice que fue la decimotercera de 32 equipos, o sea, prácticamente en el tercio más alto, protegiendo en situaciones de pase solamente a su quarterback. Así que eso fue una gran sorpresa en este partido y son elementos que creo que le dan, no digo yo optimismo, pero le dan 
algo con que poder trabajar para la semana 2 contra Nueva Inglaterra, Arturo. Sí, son de esos elementos que, que, que necesitas ejecutar y que va a ir eh, una mejora paulatina, o tiene que ser, ¿no? Eh, es, un, es un plan de desarrollo el que tiene que ir encontrando la ofensiva, cambio de muchas cosas, es, es cierto, el coordinador ofensivo es el mismo, pero no su ofensiva, o no la que podía ejecutar con Big Ben, y ahora que sí puede tratar de llevar con, con Mitch Trubisky y, e involucrar todo este juego con la línea ofensiva, etcétera. Yo creo que es algo de lo que va a ir, va a ir viendo. Yo, yo he escuchado algunas críticas, ¿no? Decían, yo esperaba una ofensiva impresionante con Matt Canada, pero, pero yo creo que va, va a ir mostrando poco a poco sus armas. No, sus, la línea ofensiva, sus... y de hecho, parte de lo que está haciendo Canadá con esos movimientos antes del centro, es para compensar por un juego de línea ofensiva que no, no está a nivel, sobre todo en acarreos. O sea, o sea es, es eso. Así que la gente, la gente que, que, que vea que oh, no estamos explotando y denotando puntos es que no tiene los caballos al frente. Tan sencillo como eso. Y quizás tengamos que compensar. Lo que sí, la, la, entre comillas, la crítica, eh, y te das cuenta que fue por una orden de arriba de Mike Tomlin, es que fueron sumamente conservadores. ¿Y sabes qué? Quizás es cuando ves el final del partido. Mike Tomlin tenía razón. <risa> O sea, yo lo que te digo es que yo creo que ahí hay espacio para involucrar a Pickens en algo un poquito más explosivo, eh, para tomarse un par de riesgos más. No ayudó mucho que esa recepción que te mencioné de Claypool espectacular y después la otra de Dante Johnson es la, la cara linda de una moneda que tiene dos caras. La otra cara de esa moneda es que el pase no fue preciso. Entonces, ahí tiene que ayudar un poquito Trubisky. Pero yo creo que hay capacidad de soltar un poquito más la ofensiva aérea eh, Vamos a ver si Nueva Inglaterra permite ese tipo de libertades, pero yo creo que es, la posibilidad está ahí. ¿Cuánto? Ya veremos. Eh, ahora, yo, yo creo que lo, 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 lo que yo veo, o sea, la parte en la cual yo califico todavía por un, pas, por un lado conservador, como bien mencionas lo que decía Mike Tomlin, pero la otra es porque este tipo de ofensivas se tiene que ir desarrollando en el scout. ¿A qué voy? Tú puedes primero decir, traigo un as, aquí está mi carta, ¿no? Es un as de diamantes. Después tienes que ir mostrando eh, el, el Joto, por ejemplo, o un 10. Y vas armando tu póker, vas armando tu baraja completa conforme va avanzando la campaña, porque al final van a decir, ah, claro, este trae las de diamantes. Ya sé que es lo que va. Y es una, una tendencia muy natural en la NFL, pero cuando tienes tantas situaciones de truco, de movimientos, estos shifts, ¿no? De de, de pronto tener eh, el movimiento, ¿qué tal? No, no nos impactó en el juego. Cuando cambian los tacles, o sea, ¿en qué momento de pronto buscas tener este tipo de, de variantes? Y yo creo que eso al final es justo lo que vamos a ir viendo y que va a ir desarrollando y que cada semana, yo te lo puedo apostar, que nos va a ir dando unas caras de ojo cuadrado al ver, wow, ya viste lo que acaba de hacer y eso va a ir desencadenando una ofensiva mucho más poderosa en ese sentido. Yo creo que dependerá del rival en muchos casos, pero te diré que esa última serie... Y ese último pase en la jugada libre, cuando hubo una infracción de Cincinnati, te volaron los pañuelos y se dio cuenta a todo el mundo, incluyendo Trubisky, que era jugada libre, eh, le permitió a él escurrirse, recuerda, se movió, desplazó hacia su izquierda y encontró en ese pase de 26 yardas a Pat Fryermore, por el medio. Ese pase le tiene que haber abierto los ojos a un montón de gente en Pittsburgh. Uh, es verdad que era jugada libre y, y sabía el quarterback que estaba jugando con la certeza de que si le interceptaban ese pase, regresaba a manos de Pittsburgh. Era jugada libre, pero aún así ese tipo de pase tiene que haber abierto ojos. Así que espero que New England 
eh, sea el tipo de rival que ellos consideren contra el cual pueden hacerlo. Si ven el partido contra Miami, creo que verán que esa secundaria de Nueva eh, Inglaterra va a permitir un poquito más. Yo creo que es de menor calidad que la que enfrentó Fisher en, en su semana inaugural en Cincinnati. Y hablemos de los jugadores lesionados, pero sobre todo el impacto que va a representar, ¿no? Eh, se habla que eh, de alguna manera Naye Harris estará disponible, DJ Watt, al no tener esta ruptura y la situación con el tendón, el pectoral, que no requiere cirugía, le da oportunidad de rehabilitarse y poder regresar eh, en unas seis, ocho semanas, ¿no? Probablemente podrían estirar hasta esa semana nueve, que es la de descanso, para ir sobre la recta final de la campaña, con ocho partidos pendientes. Pero Luis, ¿tú cómo analizas esta parte de, de, del, del impacto de estas lesiones, ¿no? Hace rato que mencionábamos esta eh, eh, golpiza que hubo después de todos los, ca los caídos, ¿no? De, de como si fuera un ejército y que ahora se van recuperando y levantando. ¿Cómo ves el impacto de, los, de las lesiones y cómo va a responder Pittsburgh ante esta circunstancia? Y creo que, como lo dijo Mike Tom, en jugadores como TJ Watt, por ejemplo, no hay manera de reemplazarlos con un solo jugador, sino que hay que dividir las responsabilidades entre otros jugadores. Entonces creo que el esquema puede cambiar un poco en, en el lado de Pittsburgh, en la línea defensiva, de cómo van a presionar al mariscal de campo, quizás un poco más conservadores en detener el juego terrestre. Creo que el, el impacto de TJ Watts en la defensiva es muy difícil de reemplazar con un solo jugador. Entonces estoy de acuerdo con Tomlin en ese sentido, que creo que tiene que ser un trabajo en equipo. No vimos la cantidad de variantes y de sustituciones que utilizó Pittsburgh en el partido contra Cincinnati en la defensiva. Vimos a Terrell Edmonds muy cerca de la línea de golpeo en ciertas ocasiones con Maulet o Norwood jugando por atrás. Vimos la, los cambios con, con Jones, con Highsmith, cambiando ahí los apoyadores. Entonces creo que seguiremos viendo algo muy similar por ahí, pero sí cambiará un poco, creo, el por dónde trata de presionar Pittsburgh al mariscal de campo y de qué manera lo hacen con, con la ausencia de TJ Watts. Para ti, Álvaro, ¿qué, qué, qué encuentras en esa, en esa parte del, del impacto y, y la, la forma de, de tratar de reconstruir esto? ¿no? Dos elementos. Número uno, la cantidad de personal que le dedicó Cincinnati al costado derecho de su línea ofensiva, con Lyle Collins como tackle derecho. Eh, jugaron casi todo el partido con dos a las cerradas. Eh, pusieron hasta un tackle elegible en varios momentos al final del partido eh, antes de que se fuese TJ eh, Watt o sea, es ese tipo de, de dedicación de personal que hace que la ofensiva se convierta en algo menos explosivo con tal de asegurar la seguridad del quarterback ese es el impacto que tiene él o sea, hubiera jugado con su paquete tradicional 11 Cincinnati de no haber estado ahí TJ Watt y hubiera anotado más puntos así que ese es el impacto que él tiene por un lado por otro lado, Pittsburgh no cargó. Es algo que a mí me sorprendió muchísimo en este partido. Eh, fue el séptima, la séptima menor tasa de blitz, de carga. Se enviaron quinto atacante en toda la primera semana. Solamente Buffalo, Chicago, Nueva Orleans, Las Vegas, Green Bay intentaron menos carga. Sin embargo, cuando ves la lista de equipos que presionaron, eh, Pittsburgh también está por el fondo. Está, debe estar como décimo en ese sentido. Eh, octavo, noveno, décimo o sea, no me digas a mí que Joey Boro no estuvo presionado estoy hablando de la, de la definición de presión estadística, que es captura lo que llaman un quarterback hit, un golpe al quarterback, o apurar al quarterback cuando sumas eso y lo divides por la cantidad de jugadas ofensivas, de pase llegas a esa tasa, Pittsburgh con un 21% solamente, o sea, en mi opinión pudieron presionar la defensiva a Boro 
sin necesariamente cargar. Eso es espectacular, señores. Eso es muy bueno. Y se va a necesitar ahora más aún cuando TJ Watt no va a estar en el campo. Así que es una muy buena sensación. Controlaron el juego terrestre a Joe Mixon, que terminó el partido jadeante, fuera del partido, golpeado, lesionado y cansado. Y además, no tuvieron que, man que mandar cargas. Y aún así asediaron a este equipo de la manera que lo hicieron. En ese sentido, la defensiva eh, volvió por sus fueros. Yo lo, lo único que veo, digo, no voy a menospreciar en lo absoluto el trabajo de la defensiva, pero enfren, enfrentó un equipo que del Super Bowl, o sea, del juego inmediato, estando en la cima en un partido por el campeonato, tuvo cuatro titulares distintos en esta línea ofensiva y evidentemente tuvo, digo, algunos con más talento, el caso de la Ed Collins, que tenía esta responsabilidad con TJ Watt. A, a lo que voy es que Alex Highsmith tuvo su segundo partido con múltiples capturas en su carrera, tres tuvo en el encuentro, pero ahora se van a poder centrar de ese lado, ¿no? Al no tener a TJ Watt van a poder enfocar ahora hacia el lado izquierdo, que muchas veces también es el que como ofensiva cuidas más para el ser el lado ciego, y entrando justamente hacia ese partido, el que tendremos este próximo domingo en Acrisure Stadium ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, será un, un duelo interesante, pero... ¿Qué, ¿Qué ver en este juego? Porque tampoco se vio muy, muy brillante el conjunto de, de, de New England, ¿no? Yo creo que ahí es donde vamos a ver, yo creo que un equipo en el cual tiene que empezar a verse más dominante. Lo decías así justo abriendo esta emisión, Álvaro. Pittsburgh debió perder este juego. Ahora este es un encuentro en el cual yo creo tiene que estar más allá de, la, de, de, de estar a la par, por encima de, de los Patriots, para realmente empezar a, a, a visualizar esta defensiva con todo este poderío. Sí, creo que es una gran oportunidad para Pittsburgh este domingo, ¿no? Vemos, vimos lo que, lo que tiene Patriotas esta temporada, realmente un equipo que es muy diferente a los que se han enfrentado Pittsburgh en el pasado, a los equipos de, de Bill Belichick. Creo que una de las cosas buenas que sí tiene en Inglaterra es su línea ofensiva, que eh, en teoría siempre está ahí entre las mejores 10 en Pro Football Focus, los tienen rankeados como la sexta mejor línea ofensiva del de la liga, pero aparte de eso Nueva Inglaterra no tiene jugadores estrellas jugadores de impacto realmente en, en las posiciones de, de corredor, de receptor inclusive en la defensiva que ha sido una de las estampas de Bill Belichick en su, en su carrera no son esas defensivas que, que dan miedo, ¿no? entonces creo que para el equipo de Pittsburgh después del partido contra, contra Cincinnati que tiene una defensiva muy, muy buena con esquineros y una secundaria bastante sólida. Creo que es una buena oportunidad para la ofensiva de Pittsburgh de poder entrar en un poco más de ritmo. Creo que Mike Tomlin lo dijo también durante su conferencia de prensa que hay muchos jugadores nuevos. Cuando vemos la ofensiva de Pittsburgh, no solo la línea ofensiva, pero los receptores nuevos que, que hay en, en el equipo, creo que... Y, sin, y qué decir de un mariscal de campo nuevo, ¿no? que es un sistema nuevo recién llegado a Pittsburgh, va a tomar tiempo. Creo que era muy difícil esperar que, que Mitch Trubisky empezara el partido la semana pasada como un mariscal de campo que lleva cinco años en, en el equipo. ¿no? Son cosas que, que toman tiempo y creo que este partido se presta para que el equipo de Pittsburgh pueda ser un poco más agresivo en ofensiva, quizá tomar un poco más de de riesgos y elevar un poco la confianza de la ofensiva y creo, en mi opinión, que sí veremos a una ofensiva un poco más consistente, un poco más con jugadas un poco más de profundidad. Creo que el plan de juego la semana pasada fue muy claro, que era proteger la pelota, 
Trubisky deshacerse la pelota rápido, eh, viendo su primera lectura, jugadas más sencillas de alto porcentaje y creo que esta semana podríamos ver a una ofensiva un poco más agresiva. Exactamente, lo único que añadiría a lo que dice Luis es que Nueva Inglaterra pudo correr, acarrear muy bien con el balón y tienen los elementos y la línea creo que está más preparada para eso que otra cosa pero fueron muy ineficientes de los 32 equipos tuvieron el tercer peor promedio de puntos anotados por serie o sea, punto .78 puntos anotados por cada serie que tuvieron eso es muy pobre eh, y de nuevo, es un equipo mucho más predecible el enfoque va a ser frenar el ataque terrestre de Nueva Inglaterra, colocar a Mac Jones y compañía en situaciones de tercero y largo o situaciones precarias de largo yardaje y que nos ganen los receptores de Nueva England que ninguno de ellos espanta a nadie Hunter Henry va a ser el que va a tratar de liquidar series en la zona roja es el anotador de touchdowns de este equipo designado hay que darle eh, atención especial en, en ese tipo de situación pero en ese sentido, yo creo que aún sin TJ Watt, Pitchford tiene elementos que puede, por lo que vimos contra Cincinnati, eh, anular el ataque terrestre o limitar sus estragos. El equipo no va a anotar muchos puntos de la manera que jugó contra Miami, a menos de que cambien su filosofía y a menos de que de repente salgan lanzando pases. Y podría ser así. Belichick hace cualquier cosa, ¿no? Eh, Pitchford tiene en ese sentido eh, un partido que no no tiene elementos que de entrada lo atemorizan o lo desestabilizan. Tienen que ser muy cautelosos, no pueden fallar tacleos, pero creo que el enfoque va a ser liquidar el ataque terrestre de Nueva Inglaterra y que nos ganen los receptores. Sí, que hay, hay algo interesante. El año pasado vivió una crisis, ¿no? los Patriots perdiendo juegos en casa y uno voltea a ver el equipo de Bill Belichick en esta circunstancia. Ahora podría presentarse un panorama en el que por primera ocasión desde el 2001 tendría marca perdedora de 0 y 2 para arrancar una campaña. Siempre ha ganado sus, sus juegos el segundo partido después de tener una, un descalabro, pero, pero creo que es la, la, la capacidad de ver una defensiva, y, y ahora que lo decía Luis, eh, yo no vi un equipo que jugara bien, ¿no? por momentos en la primera mitad vimos que, que los Patriots caminaban y demás, y de pronto se les complica el juego y no tuvieron capacidad de respuesta. Pero, pero muchas veces esta semana uno es así y lo vimos en los resultados de toda la liga. Yo sí veo a un equipo de Patriotas que va a llegar con una defensiva más sólida, ¿no? que va a trabajar, ejecutar mejor porque tuvieron muchos errores de asignación, principalmente en cobertura. Y es parte de lo que, que vamos a, a poder enfrentar para el juego de esta semana. Yo sí creo que eh, Belichick va a tener un cambio principalmente de mentalidad con los jugadores, de decirles, hey, ojo aquí. Y, y, y veremos cómo puede, puede recuperarse, entonces Mike Tomlin tendrá que hacer lo mismo, porque muchas veces aprendes de las derrotas, pero de este tipo de victorias tendrías que aprender más, porque jugaste para, no para perder, pero tendrías todas las credenciales para tener un juego con derrota. Si entramos en el tema de actitud y situación mental y emocional, yo te diría que ahí tienes de ganar no Inglaterra, por lo que mencionas, porque no quieren caer en el hoyo 0-2, porque piensan que dejaron mucho a deber contra Miami. Y yo noto que Pittsburgh, wow, eh, no sé lo que piensan ustedes, pero virtió todo para ganar ese partido contra Cincinnati. O sea, emocionalmente, que si los zapatillos, las, las zapatillas Air Force, que si la humillación de Cincinnati en el pasado, había que ganar Cincinnati sí o sí o sí, y lo lograron. La pregunta es si les queda algo en el tanque emocional. 
después de esa increíble victoria. Notas a Luis afónico, yo estoy afónico. Y tuvimos que solamente gritar un poquito más de la cuenta. Imagínense el, el expendio de energía de los jugadores, particularmente la defensiva. Esa es mi gran preocupación. Que sencillamente es una cuestión de que no, no le queda mucho en el tanque a Pesuel, después de haber vertido un montón e invertido un montón de energía en ese primer partido. No sé cómo lo ves, Luis. Sí, creo que esa podría ser unas preocupaciones, ¿no? Que tiende a pasar a veces en, en todos los deportes, realmente. Que cuando vienes de ganar un partido tan importante, tan emocional, tiendes a quizás no estar al mismo nivel la siguiente semana. Pero creo que la ventaja para Pittsburgh y la ventaja que tiene Mike Tomlin para motivar al equipo es que derrotamos a Cincinnati, pero hubieron tantos errores, particularmente en la ofensiva, tantas cosas que mejorar, que creo que hay suficiente ahí para que el equipo no se sienta confiado, ganamos el partido y como que ya podemos ir a este partido más tranquilos, creo que hay suficiente por trabajar, donde el equipo creo que particularmente en la ofensiva, Mitch Trubisky y compañía fueron criticados bastante por, por los medios locales y por la afición de Pittsburgh, entonces creo que tienen algo que, que intentar comprobar y por otra parte, hablando de la, de la defensiva, creo que es muy diferente jugar contra, contra Joe Burrow, Jamar Chase, Tyler Boyd, Joe Mixon y compañía que contra Mac Jones y las armas que tenga Nueva Inglaterra en ofensiva. Eh, Nueva Inglaterra tuvo la cuarta tasa de presión al quarterback más alta en la primera semana enfrentando a Tua Tango Bailoa y la quinta tasa más alta de enviar cargas. O sea, que uno puede anticipar que ese va a ser el caso. Yo creo que la actitud de Pittsburgh va a ser, vamos a sacar del, de, perdón, de Nueva Inglaterra va a ser, vamos a sacar del campo la ofensiva, vamos a colocar a la defensiva que está desgastada del partido previo, a colocarlos a jugar más de 30 minutos, y creo que tenemos las de ganar. Esa va a ser la actitud, yo creo, del equipo contrario, y por eso, por ende, la importancia de lo que menciona Luis, de la ofensiva ser un poquito más constante, que pueda enlazar series, que lo hicieron hacia el final del partido contra Cincinnati. Tuvieron series de cuatro o cinco minutos. Eso hay que hacerlo desde el principio. Es más, había que hacerlo más en la primera mitad que en cualquier otro momento del partido. La pregunta es si son capaces de hacerlo y ahora sin Najee Harris como corredor. Ah, hay una, además, una cuestión que a mí me gustó muchísimo que dijo Mike Tomlin justo después del partido. El, el training camp, toda la presión que pusieron en los jugadores, entre los novatos y los que llegan por primera ocasión en el equipo, era... De, 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 de acoso, de, de ponerlos en las peores circunstancias para que cuando llegara el momento estuvieran preparados y lo vieran como algo normal. Yo creo que eso, eso es de la parte mental, ¿no? Lo que yo puedo destacar, que sí es cierto, se queda el tanque casi vacío, pero ante esa circunstancia, el saber que vas a estar ante la adversidad y lo vas a poder resolver, es lo único que me deja por ahí tranquilo en esa parte. Pero eh, entrando, ¿no? Ya a, hacia la parte final de esta, de esta emisión. ¿Qué les gustan? ¿Claves del partido? Ya hablamos un poquito de, de, de la ofensiva de Pittsburgh, de lo que también por ahí se dio la defensa de Nueva Inglaterra en su juego anterior, pero para ahora, ¿cuál consideran que debe ser una de las claves del partido? Que estaremos hablando también tras la cortina de acero, pero ¿cuál consideran hoy que puede ser algo importante a Pittsburgh para sacar la victoria en Acrochure este domingo? En mi opinión, creo que lo que acaba de mencionar Álvaro, ¿no? Creo que el equipo de Pittsburgh va a tener que en ofensiva poder mantener series y mantener la ofensiva dentro del terreno de juego por más tiempo, creo que será imposible para Pittsburgh ganar si su defensiva tiene que estar 38 minutos nuevamente en el terreno de juego, así que creo que el equipo de Pittsburgh necesita poder establecer más el juego terrestre, eh, no solo en las yardas ganadas, sino que en los intentos por tierra, tienen que intentar correr más la pelota, 
particularmente por la cantidad de cargas y la eficiencia que tiene Nueva Inglaterra cargando al mariscal de campo y, y poder mantener un poco más de balance en la ofensiva, creo que será clave para Pittsburgh porque será muy difícil poder ganar un partido nuevamente como la semana anterior. Y lo único que añadiría a lo que menciona Luis es que prepararía jugadas de pantalla. Si Nueva Inglaterra va a llegar atacándote la mitad de las jugadas con un quinto defensa sobre la línea de golpeo, puede que no lo haga, pero si lo hace, prepárate con jugadas de pantalla. Y creo que vimos en Zach Gentry, particularmente en Park Fryermuth, la posibilidad de que por el medio del campo esas alas cerradas estén abiertas y sean muy productivas. Por último, no es el momento de que George Pickens aparezca. Yo creo que es el momento de empezar a involucrar al chamaco y, y diseñarle jugadas a él para que él pueda hacer lo suyo. Creo que este es el partido donde él tiene que empezar a, a hacer un poquito más de mella. Tres pases enviados en su dirección, una, uno atrapado, eh, muy pocas yardas. Eh, en realidad estuvo ahí de señuelo y no, no debería estar de señuelo. Así que va a ser interesante, creo que por ahí va la cosa. Eh, la parte media del campo, si van a lanzar cargas, ponen una pantalla, yardas tras la recepción eso se destacó la semana pasada en ese rubro vamos, se puede hacer, se puede lograr las alas cerradas fueron muy productivas y muy impactantes y luego Pickens, ¿dónde está George Pickens? quiero ver más de George Pickens y este partido podría ser el partido donde él puede empezar a hacer un poquito más de mella Sí, yo también quiero ver cómo puede Pittsburgh finalmente tratar de correr más la pelota, yo sé que no lo va a hacer vertical sabemos también que Najee Harris no está al 100% independientemente que pueda jugar Veremos más a Jalen Warren, pero de nada te sirve tener a uno o al otro o al de atrás si las cosas, tanto en el partido, la línea ofensiva y el sistema o el plan de juego no se acomoda para hacerlo. Yo, yo creo que sí van a buscar esas partes que dejará vulnerable porque jalas y descobijas, ¿no? Eso es una eh, regla y cuando disparas, precisamente las pantallas quedan a, a, la, a merced, sobre todo en este tipo de pases, ¿no? En el tunnel en el tunnel screen, que es justo buscar hacia la zona atrás de los linebackers con estos jugadores rápidos, trayectorias cruzadas que puedan eventualmente ubicar a estos hombres rápidos, ya lo dices bien con George Pickens, eh, acelerando, generando esas yardas por, después de la recepción, pero yo también creo que van a fortalecer un poco con este doble ala cerrada y veremos algo que todavía hoy no ha presentado Pittsburgh en tratar de poner este, este doble a la cerrada, sí, con esos movimientos, pero creo que vamos a ver un poco más de esta, de esta presencia, tanto de Zach Gentry como de Pat Fremont, de manera simultánea en el campo. ¿eh? Solamente mencionar que no Inglaterra contra Miami, de nuevo, siempre insisto, Belichick uh -huh. te puede sacar un plan de, de ataque defensivo y ataque ofensivo totalmente distinto de semana en semana, así que no podemos dejarnos llevar de lo que, por lo que pasó la, la semana pasada, pero solamente como guía, Permitieron 2.8 yardas por acarreo, el tercer menor promedio en toda la primera semana. Solamente Las Vegas y San Francisco, la defensiva de ambos, permitió menos yardas por acarreo al rival. Aparte tiene mucho que ver con Miami, pero yo creo que tenemos que entender que este equipo va a estar preparado a eso también, a que nos gane Mitch Trubisky con, con sus receptores, más bien Mitch. Así que va a ser bien interesante ver lo que va a pasar este domingo en Acrisure. Y va a ser el principio de una semana corta, o sea, partido el domingo y luego en Cleveland el próximo jueves en semana corta, partido contra Browns que está invicto, o sea, una semana, un trecho de temporada muy difícil, pero del cual Pittsburgh tiene en este momento la probabilidad de salir con dos victorias o hasta tres victorias, sí, así que es una oportunidad que tiene enfrente Pittsburgh y tiene que ejecutar bien la ofensiva 
recuperen la voz muchachos, yo sé que ya suena mucho mejor después de cómo terminamos el partido, eh, pero finalmente viene un juego con grandes emociones, ustedes estarán llevando precisamente la crónica, Álvaro Martínez estará llevando la narración, Luis Rodríguez el análisis de este partido que estará iniciando una de la tarde, hora del este en Pittsburgh, 12 del día no en México, en la Ciudad de México, y que van a poder escuchar a través de la radio en Grupo Imagen, más de 20 estaciones en la República Mexicana, pero por supuesto en la aplicación y en Steelers.com Diagonal Español, será un gran juego el que podremos disfrutar. Lo único que les insisto es que sigan estas, estos contenidos durante la semana, hay inclusive la transcripción de la conferencia de prensa, el video subtitulado de la conferencia de prensa de Mike Tomlin, eh, hay pequeños comentarios de él temprano el mismo día martes que se celebra, y en la conferencia completa en YouTube, básicamente sigan las plataformas de redes sociales de Pittsburgh en español o inclusive en inglés también porque todo aparece en una u otra para ver el material que a ustedes les interesa claro y además que eh, muy contentos se puso la narración original de la transmisión del partido en radio en ese bloqueo generando mucho ruido y que eso nos enorgullece no eh, siendo hispanoparlantes que por supuesto la cuenta arroba Steelers también ha retomado parte del trabajo que hacemos en arroba los Steelers Luis, así que nos espera un gran partido, mucha gente, un juego de rivalidad, que pareciera que es una rivalidad, más allá de entrar en detalle cómo viene, y eso lo platicaremos en, en, tras la cortina de acero, pero dos equipos que están en esa reconstrucción, pero que para lo que hemos visto en las últimas dos décadas siempre están arriba. Pues nos esperamos en tras la cortina de acero, y ahí estaremos el domingo, Arturo, gracias por estar con nosotros y los esperamos como siempre para lo que será un gran partido el domingo. De acuerdo, pues ahí estaremos, ahí estaremos y por supuesto invitarlos para que estén pendientes en arroba los Steelers, también en la cuenta de Facebook, en el fanpage que ustedes pueden seguir, ¿no? Steelers en español fans, ahí la, 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 la conversación está bastante interesante, háganse miembros, ya son más de 12 mil eh, los que están suscritos y eh, que ingresan ahí y que ustedes mismos pueden estar debatiendo todo lo que sucede dentro de eh, pues el equipo y todo lo que está sucediendo en estas instancias, así que nos vamos, gracias Luis Rodríguez, Álvaro Martín y Arturo Carlos se despiden de ustedes, los esperamos la próxima semana en el Podcast Inmaculado Toda la actividad de los Pittsburgh Steelers en español en nuestras redes sociales. Encuéntranos en arroba los Steelers a través de Twitter e Instagram y vive la pasión de tu equipo con todos los contenidos que tenemos para ti. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Lisa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com slash iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See lisa.com for more details.